0: Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi l'immobilier n'a pas baissé immédiatement après la fin du confinement et pourquoi je pense qu'il ne le fera pas immédiatement. Par contre, à moyen long terme, je pense que l'immobilier va baisser. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vous donne aussi des arguments pour pouvoir mieux négocier vos achats en 2020. Je vous mets le lien en haut à droite. Comme je vous l'expliquais en fait dans ma précédente vidéo, lorsqu'on a cherché à ne renégocier le bien que l'on souhaitait acheter il y a de ça ben, quelques semaines, l'agent immobilier nous a bien sûr dit que pour l'instant il ne constatait pas de baisse au contraire de ce que pouvaient relayer certains médias. Et je comprends qu'il aille effectivement dans ce sens puisque ben, lui, il fait son boulot et ce qu'il espère, c'est avoir sa prime. Mais il ne faut pas être naïf. Prenez du recul et informez-vous. Je vais utiliser une métaphore pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Quand vous avez un tremblement de terre en mer et que vous êtes sur la plage, vous pouvez vous dire « Bon, dans l'immédiat, je ne vois pas d'effet, donc tout va bien. » Et puis, l'eau va commencer à se retirer. Et puis là, vous pouvez aussi vous dire « Oh, pff, ce n'est pas bien grave. » Mais si vous savez que ça précède un tsunami, alors là, vous prenez vos jambes à votre cou. Et si vous ne le savez pas, eh ben, j'ai mis du temps à comprendre cet adage « le savoir, c'est le pouvoir ». Mais en fait, le savoir, ce n'est pas que le pouvoir, c'est surtout la survie. Bon allez, j'arrête avec les métaphores, on va en arriver du coup au sujet qui vous intéresse, pourquoi l'immobilier n'a pas baissé directement après le confinement alors première raison, c'est une valeur refuge. Dans un monde où l'impression monétaire est galopante avec des taux négatifs et des taux extrêmement bas sur certains états qui sont très endettés, je pense notamment par exemple à l'Italie. On peut se demander aussi ce que valent en fin de compte les contrats d'assurance-vie si prisés des Français. Un monde où la volatilité en bourse est plus élevée qu'à l'accoutumée. On a tendance à chercher des biens tangibles dans lesquels placer son argent et se protéger. Pour illustrer mes propos, je vous mets un graphique qui montre l'évolution de la masse monétaire en euros. Comme vous le voyez, c'est édifiant. Et donc, dans un contexte de crise et de peur, eh ben, l'immobilier a un rôle de valeur refuge, surtout en France où il est extrêmement prisé et réputé comme un placement qui est sûr et peu risqué. Deuxième raison, l'épargne forcée qui a eu lieu lors du confinement on a eu 14 milliards de plus de stockés sur les comptes courants des Français. 19,6 milliards d'euros de plus sur les dépôts bancaires des Français sur le seul mois de mars 2020. Sous ces près de 20 milliards d'euros de collecte, la Banque de France constate en fait qu'il y a 13,8 milliards en plus sur les dépôts à vue des Français, donc en fin de compte, les comptes courants. C'est presque trois fois plus qu'au mois de février. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description vers le site MoneyVox qui parle donc de ces chiffres. Et donc, en liaison avec le point précédent, que pensez-vous que le citoyen lambda va faire de cet argent Quel est le placement préféré des Français Eh oui, vous avez mis dans le mille, c'est l'immobilier. Mais cette épargne forcée n'a duré qu'un temps. C'est pour ça que je pense que son effet va être limité et qu'elle va alimenter le marché immobilier uniquement à court terme. Troisième raison, une crainte du durcissement des conditions d'octroi de crédit. On le sait, dans les périodes où l'économie va mal, en fin de compte, le risque augmente. Et aujourd'hui, on a déjà les banques françaises qui sont surexposées sur les marchés. Je vous mets un lien en description vers le site ABC Bourse qui parle justement de l'effet de levier qu'utilisent les banques qui est proche de celui quand même de la Lehman Brothers dont on a bien entendu parler avec sa faillite retentissante et à quel point aujourd'hui les banques françaises sont en danger donc le durcissement des conditions d'accès au crédit c'est quelque chose qu'on a déjà vu ben, notamment après la crise de 2008 où les conditions d'accès au crédit s'étaient durcies et c'est d'autant plus à craindre que 2019 a vraiment été une année record pour les crédits immobiliers et pour ça je vous mets un lien en description vers le site la vie Imo, qui parle justement du fait qu'en 2019 ça a été une année de tous les records ou presque pour les crédits immobiliers donc ceux qui veulent acheter leur résidence principale ou même certains qui veulent faire un investissement immobilier vont se dépêcher de le faire, surtout avec le boost d'épargne qu'ils ont connu lors du confinement. Et ce resserrement des conditions d'accès au crédit a déjà commencé. De la même manière, je vous mets un lien en bas en description. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Quatrième et dernière raison, la fuite devant la monnaie. Ce point va dans le sens du premier, mais en fin de compte, pour les institutionnels actuellement les institutionnels ont la possibilité de vendre leurs obligations pour récupérer du cash puisque ben, les banques centrales les rachètent à gogo Donc, qui se retrouve en fait avec de l'argent du cash qu'ils doivent bien placer quelque part sinon il va juste se faire manger par l'inflation et là dessus je vous ai fait une vidéo sur les raisons pour lesquelles je pense qu'on va avoir de l'inflation une des raisons en tout cas pour lesquelles je pense qu'on aura de l'inflation et dont malheureusement personne ne parle je vous mets le lien ici en haut à droite. Donc, du coup, les institutionnels, ils vont placer leur argent à quel endroit eh bien, Ce qu'ils vont faire, c'est eh acheter des actions, la bourse a remonté acheter de l'or, l'or a monté. Bizarre. Et il y a bien sûr, enfin, l'immobilier. Les institutionnels étaient déjà en train de renforcer la part de l'immobilier qu'il y a dans leur portefeuille et en fin de compte, cette crise n'a fait qu'accélérer, qu'accentuer cette tendance qui était déjà présente. Donc, en conclusion, les quatre raisons sont une valeur refuge deux, une épargne forcée. 3. Une crainte du durcissement des conditions d'octroi des crédits. Et 4. Fuite devant la monnaie. Donc pour toutes ces raisons, il me semble logique que le marché immobilier ne subisse pas de biais immédiate. Puisque c'est un marché qui est par nature avec une inertie quand même assez élevée. Surtout chez nous. France, avec tout ce qu'on a au niveau législatif et de délais de rétractation, etc., qui existent, mais je pense qu'il subira lui aussi le contre-coup de cette crise. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo dont je parlais au début de celle-ci, encore une fois, sur du coup les raisons pour lesquelles je pense que l'immobilier va baisser, et là où je vous donne des arguments pour mieux négocier vos biens en 2020. Il y a un un abonné de ma chaîne qui a mis des commentaires qui sont vraiment très intéressants. Je vous invite à aller les lire. Pour ma part, je préfère garder des liquidités et investir quand on, effectivement on aura vu la baisse arriver. De plus, il y a un secteur qui me paraît particulièrement intéressant et dont on ne parle bien sûr c'est l'immobilier de stockage en liaison avec le e-commerce. Je suis en train de faire des recherches sur le sujet pour savoir comment me positionner. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou tout simplement aux emails privés. Vous avez le lien en bas en description. Et pour finir, comme toujours, pour vous donner un sourire, une petite blague cette fois sur les économistes. Dans une montagne, un économiste rencontre un berger et son troupeau de moutons. L'économiste dit au berger, je vous parie un mouton que je suis capable de vous dire immédiatement combien vous avez de moutons. Le berger, confiant Accepte le pari. L'économiste lui dit alors vous en avez exactement 253. Le berger, un peu halluciné, lui dit ben oui effectivement c'est vrai. Bon bah ben, allez-y prenez-en un. Hein. L'économiste prend son mouton, mais au moment de partir le berger le rappelle et lui dit attendez, moi je vous parie un mouton que je trouve votre profession. L'économiste confiant accepte. Le berger lui dit vous êtes économiste. L'économiste stupéfait lui dit oui mais comment avez-vous su Et le berger lui répond rendez-moi mon chien. Et je vous explique. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite.